0: Bergmomente bei LOVA Folge Nummer 1. Es freut mich wahnsinnig heute, zwei der interessantesten Höhenbergsteiger überhaupt zu Gast zu haben. Das sind Alex von Melle und Louis Stitzinger. Ihr seid ähm, nicht nur zwei Extrembergsteiger, ihr zwei seid auch ein Paar. Ihr wart schon auf zig Achttausendern und ich meine eure Bergvita, die können wir alle im Internet verfolgen. Mich wird viel mehr interessieren, wie ihr euch gegenseitig seht. Würdet ihr vielleicht euch mal gegenseitig vorstellen?
1: Dann fange ich mal an. Ich sage immer, der Luis ist mein Buddha in meinem Leben. Der ist so ausgeglichen und entspannt und ist die Ruhe weg, wenn ich dann schon mal ungeduldig werde, wenn ich mir Sorgen um irgendetwas mache. Und ja, dass wir uns gefunden haben und dass wir so zusammen eben diese Erlebnisse teilen können. Also ich denke mir, jeder ist ja im Leben irgendwie so ein bisschen auf der Suche so nach seinem Hafen, dass man irgendwo ankommt. Und das Leben geht ja immer weiter, es fließt immer weiter. Aber ich sage immer so diese Beziehung mit Luis, unsere Ehe, dass wir zusammen diese Bergleiter haben da bin ich so angekommen und da ist so Luis der Ruhende-Pol in meinem Leben.
0: Luis, was willst du sagen? Ja,
2: man sagt ja immer: Gegensätze ziehen sich an. Insofern haben wir schon auch Gegensätzliches zu bieten. Also, die Alex, die ist sehr akribisch und sehr gründlich und sehr ehrgeizig, auch ist aber dann auch sehr, sehr unruhig und hat auch ihre Selbstzweifel immer wieder und. Das sind äh, Sachen, die ich vielleicht nicht so kenne, aber wir haben auch eine gute gemeinsame Schnittmenge. Die Sachen, die wir uns so vorstellen, ja, auf dem Land leben, nicht in der Stadt, ähm, viel in der Natur draußen sein, nicht viel Geld brauchen zum Leben, stattdessen lieber die Zeit haben, die Zeit uns nehmen zu können, was zu erleben, das sind schon auch sehr große Gemeinsamkeiten, die wir da haben. Ich denke, das verbindet sich so ein bisschen beides miteinander.
0: Sie wohnt im Allgäu, in Füssen genauer gesagt. Wenn ihr jetzt zusammen auf den Berg geht, sagen wir mal, euer Hausberg, der Tegelberg, seid ihr da mehr als Liebespaar unterwegs als jetzt zum Beispiel beim 8000er, Weil ich meine, da ist man ja dann eher so Buddy und muss sich unterstützen und muss vielleicht das, was daheim passiert, mal einfach links liegen lassen.
2: Ich denke, am Berg ist man immer irgendwo dann relativ konzentriert auf das Ziel, zumindest wenn es eine gewisse Schwierigkeit zu bieten hat. Also wenn wir zu Hause beim Klettern sind in den Tannheimern oder in den Ammergauern, dann geht es da auch ernst zu und man muss aufpassen und konzentriert sein auf den Sport, sonst wird es einfach schnell gefährlich. Also das ist immer mehr so body dann unterwegs. Die Anspannung ist dann erst zu Ende, wenn man oben rausgekommen ist auf dem Gipfel oder vielleicht wieder unten an der Wand steht und sich wieder umzieht. Also da ähm, ist es dann romantischer, da kann man sich dann den Sonnenuntergang zusammen ansehen und ähnliches. Aber zwischendrin ist man schon eigentlich meistens sehr
0: konzentriert auf das, was man tut. Also wenn man in so einer Wand drin hängt, ist es keine gute Zeit, um Beziehungsprobleme auszutragen?
1: Nein, nicht unbedingt, weil es wirklich, also wenn man auch am Limit vielleicht ist, was das Klettertechnische betrifft ja. oder vielleicht rennt die Zeit davon, weil es früh dunkel wird, dann ist man sehr fokussiert auf den Sport, auf die Schwierigkeiten, die vor einem liegen und da ist eigentlich gar keine Zeit für Romantik.
0: Ich meine, wir, wir haben Bergmomente-Podcast und deswegen würden mich als allererstes mal eure Lieblingsbergmomente interessieren. Also wollt ihr vielleicht abwechselnd einfach mal sagen, was zum Beispiel der schönste Bergmoment war, den ihr in Erinnerung habt?
2: Das sind mittlerweile ziemlich viele Bergmomente, die wir so gesammelt haben, denke ich. Da ist es schwer, nur einen einzigen irgendwie rauszugreifen, aber es ist eher der schöne Sonnenuntergang in einem Hochlager als der Moment auf dem Gipfel und es ist eher ja das Gefühl auf einem heimatlichen Berggipfel mal wieder seit langer Zeit zu stehen den man schon lange nicht mehr besucht hat als irgendwo der große 8000er das sind eigentlich so meine Bergmomente Alex
1: Lustigerweise ist es bei mir auch so, dass ich gar nicht jetzt an einen 8000 er gipfel denke, sondern eher dieser Moment, man schmelzt gerade Schnee, sitzt im Hochlager, sieht einen schönen Sonnenuntergang oder man hat eine stiebene Pulverschneeabfahrt in den Alpen. Wenn ich so an die höheren Berge denke und die Augen schließe, fallen mir tatsächlich der Mount McKinley, also der Denali in Alaska ein, bitterkalt eigentlich, also man friert schon, wenn man dran denkt. Und die Amada Blam, das waren so meine schönsten Expeditionen, weil es eben auch wunderschöne Berge sind.
0: Jetzt gibt es nicht nur schöne Momente am Berg, sondern auch schlimme Momente am Berg. Was sind denn die Sachen, die euch da am ersten in Erinnerung geblieben sind?
2: Ja, das war definitiv mal ähm, der Vorfall am Mannersloh 2012. Da sind wir zu sechs auf den Gipfel gestartet und ähm, ja, hatten beste Verhältnisse und Wetter. Und kurz unterhalb des Gipfels brach dann die Hölle los. Da ging wirklich ein Gewitter auf uns nieder und wir konnten nur noch in Deckung springen und danach um unser Leben laufen. Da gingen wirklich die Blitze links und rechts an uns vorbei und wir hatten an sämtlichen metallischen Gegenständen äh, dieses Leuchten, dieses Flackern und spürten unsere Haare, wie sie sich unter der Mütze in die Luft reckten und es ist schon wirklich sehr, sehr unheimlich gewesen. Und bei diesem Abstieg, wo wir dann drei, vier Stunden uns den Weg durch diesen Whiteout zum letzten Lager zurücksuchen mussten, da habe ich mir vier Finger schwer erfroren, wovon später einer dann operiert werden musste. Und das war natürlich ein Andenken. Ähm, ja, an das erinnert man sich noch lange.
0: Aber wenn du sagst, ein, ein Finger ich muss jetzt nachfragen, eigentlich wollte ich nur kurz nach den Bergmomenten <lacht> fragen. Aber wenn du sagst, ein Finger ist nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen worden, schaust du da noch ab und zu drauf, wenn du am Berg stehst und dir denkst, soll ich es jetzt machen oder lasse ich es lieber sein? Und dann denkst du so, na, vielleicht halt doch nicht.
2: Den, den Finger nehme ich natürlich ständig wahr, weil der äh, ist einfach etwas verändert und die vier Finger allgemein haben wesentlich weniger Gefühl in den, in den Ballen vorne und die spüre ich natürlich tagtäglich. Und ja, es ist äh, aber schwierig, daraus eine Lehre zu ziehen, weil wir waren eigentlich sehr vorsichtig und haben alles ja vorher gut ausgelotet gehabt und sind auch rechtzeitig oder so rechtzeitig, wie wir konnten, umgedreht und haben nichts übertrieben. Und dennoch ähm, ist es eben dazu gekommen, das ist einfach so diese Restgefahr, das Restrisiko, wie man so schön sagt, das mit diesem Sport verbunden ist. Und wenn man überlegt, wie lange wir das Ganze schon machen und eigentlich nie ernsthaft zu Schaden gekommen sind, dann ist wahrscheinlich das noch relativ glimpflich im Verhältnis zu dem, was
0: eben vielen anderen passiert. Alex, war das auch dein Schlimmster Bergmoment?
1: Also an den hohen Bergen auf jeden Fall eben dieses Erlebnis am Manaslu, was uns glaube ich beide auch sehr geprägt hat und dann denke ich noch an einen Lawinenunfall in Norwegen, wo wir auch letztendlich riesen Glück gehabt haben, also keine Komplettverschüttungen, kleinere Verletzungen, aber eben auch ein Erlebnis, was bleibt und wo man auch schon lange dran zu knabbern hat, das so zu verdauen.
0: Dann kann ich mir die Frage nach dem kältesten Bergmoment wahrscheinlich sparen bei dir, Luis, oder? Weil das ist wahrscheinlich der mit den vier Fingern gewesen.
2: Ja, das äh, habe ich damals gar nicht so empfunden, weil ähm, ich da so unter Strom stand, mit dem GPS-Gerät den richtigen Weg zu suchen, dass mir das gar nicht aufgefallen ist, dass die Finger langsam gefühllos wurden. Und ähm, ja, das tut in dem Sinne auch nicht weh. Also im Gegenteil, man spürt es irgendwann nicht mehr. Aber was sich so richtig kalt angefühlt hat, das war schon am ja, Mount McKinley, würde ich mal sagen, im Hochlager dort. Es war bitterkalt und auch im Hochlager am Makalu auf 7800 Metern. Die Zeltübernachtung dort, das war auch bitterkalt und ja, nachdem man da doch diverse Stunden aushalten muss, hat man dann auch Gelegenheit, das so richtig auszukosten.
0: Wie ist das dann, wenn man zu zweit da oben liegt und es einfach nur eiskalt ist. Also was sind denn da noch die romantischen Bergmomente?
1: Wir sind einfach, glaube ich, ein wirklich gut eingespieltes Team. Also wir haben alles erlebt zusammen oder ganz viel an den hohen Bergen zusammen erlebt und wir vertrauen uns blind und wir können eben auch... Ja, Aufgaben verteilen in den Hochlagern, ohne dass man viel diskutieren muss. Also das merke ich immer so, wenn ich dann auch mal mit jemand anders unterwegs bin, wo man einfach nicht so vertraut ist, dann muss man wahnsinnig viel sprechen und diskutieren. Und das fällt natürlich mit zunehmender Höhe schwerer. also irgendwie auf 8000 Meter noch zu diskutieren, wie man das Zelt aufstellt oder wer wo im Zelt liegt oder wer wo seinen Rucksack hat. Das fällt eben bei Luis und mir einfach alles weg, weil das so eingespielt ist und das genieße ich sehr. Aber diese romantischen Momente, das ist schon dann so, wenn man eben Schnee schmelzt und noch aus dem Zelt vielleicht raus rausgucken kann und dann ist das einfach ein Geschenk, dass wir das teilen können, diese Ausblicke und überhaupt die Erlebnisse, also positiv wie negative Erlebnisse.
0: Jetzt hast du mir gesagt, Alex, ähm, am Berg sind alle gleichberechtigt. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass Bergsteigen oder beziehungsweise Höhenbergsteigen immer noch eine Männerdomäne ist. Siehst du das Ganze problematisch, beziehungsweise welche Vorteile hat man denn vielleicht sogar als Frau am Berg?
1: Also tatsächlich ist es immer noch so auf einer 8000er Expedition, dass deutlich mehr Männer als Frauen unterwegs sind, wobei die Zahl der Frauen schon steigt. Aber ich würde mal sagen, so auf eine zehnköpfige Gruppe sind mal mindestens acht Männer. Und ich sehe da eigentlich dann immer nicht den Unterschied, ob Männlein oder Weiblein, sondern es sind meine Expeditionspartner. Und jeder hat da Stärken und Schwächen und jeder hat Dinge, die er besonders gut kann oder wo er sich eben schwerer tut. Und da sehe ich dann eigentlich nicht den Mann mir gegenüber oder die Frau, sondern wirklich so in dem Team, das Expeditionsteam oder die Partner. Ich denke, Frauen... Vertragen die Höhe sehr, sehr gut, das geht mir selber auch so und das ist, ich weiß jetzt nicht, ob es wissenschaftlich bewiesen ist, aber ich kenne einfach viele Frauen, die wirklich gut mit der Höhe klarkommen und Männer haben aber dann eben andere Vorteile. Also Louis ist einfach definitiv konditionsstärker als ich, egal ob in den Alpen oder sonst wo und dafür vertrage ich eben die Höhe besser und so denke ich, dass sich das wirklich gut ausgleicht, dass man eben dann in der Summe als Team, egal ob wir zu zweit oder in einer größeren Gruppe, dass man in der Summe eben als Team stark ist.
0: Also ich habe mir nachgeschaut, in dieser Todeszone ab 7500 Metern, ab da tun sich Frauen leichter anscheinend, hieß es. Weißt du, warum das so ist, Louis?
2: Nein, also das ist auch, denke ich, nicht hinreichend wissenschaftlich erforscht. Das gibt nur im Prinzip ähm, Berichte von Frauen oder von Männern, die das beobachtet haben. Ja, ist wissenschaftlich äh, wahrscheinlich schwer nachzuweisen auch. Aber ich glaube auch dran
0: unter euren Kollegen und so? Also gibt es da viele Bergsteigerpärchen oder seid ihr da schon eher so die Ausnahme?
1: Ja, tatsächlich eher wenig. Also es ist schon meistens so, gerade auch bei Bergführerkollegen von Luis, dass es die Männer sind, die dann unterwegs sind. Oftmals, wenn Familie da ist, irgendjemand muss ja eben auch für die Kinder daheim wirklich dann da sein und dann bleiben die Frauen eben meistens zu Hause. Also wir haben es eher dann so erlebt, dass die Männer unterwegs sind und die Frauen meistens eher nicht.
0: Das finde ich ziemlich interessant, weil in meinem Freundeskreis zum Beispiel, da gibt es Leute, ähm, die sagen, na, also der Berg kehrt mir. Also das ist so meine Auszeit <lacht> aus dem Familienleben, beziehungsweise aus dem Beziehungsleben. Die sind ganz froh, dass sie alleine in die Berge gehen können und mal abschalten können. Wie ist es denn bei euch? Also habt ihr da noch andere Hobbys, wo immer getrennte Wege geht, sage ich mal, oder ist das alles so harmonisch, dass man das gar nicht braucht?
2: Das haben wir schon, doch wir machen schon auch unterschiedliche Dinge. Also die Alex, die macht in den letzten Jahren sehr viel, ich sage mal Handarbeit, also näht, häkelt, äh, strickt, bastelt. Und äh, das ist was, was mich jetzt nicht so reizt. Ähm, ich äh, mache dafür Sportarten, die die Alex nicht äh, betreibt, wie das Gleitschirmfliegen beispielsweise. Oder lese meine Bücher. Die Alex liest ihre Bücher. Also das ist schon unterschiedliches, was wir auch machen. Aber... Wir machen auch Dinge nach wie vor sehr gerne zusammen und wenn man sich vorstellt, man müsste jetzt auf Expedition sechs Wochen fahren und würde sich in der Zeit gar nicht sehen, dann ist es schon eine sehr lange Zeit und das haben wir eigentlich immer sehr genossen, diese Zeit zusammen verbringen zu
0: können. Aber jetzt denke ich mir, ihr wohnt in den Bergen, ihr seid viel in den Bergen unterwegs, euer ganzes Leben dreht sich um den Berg. Braucht sie da auch mal irgendwie Abstand, also müsst ihr da auch mal irgendwie wohin fliegen, wo es ganz flach ist, weil es einfach sagt, so, Alter, ich brauche jetzt mal die Weite
1: also ich schon. Ich brauche ja einmal im Jahr die Nordsee. Man hört es ja auch, glaube ich, an meinem nicht vorhandenen Kommst Dialekt. Hamburg, oder ja. Genau. Ich bin gewürdige Hamburgerin und ich finde einfach nach den Bergen, also Weltnaturerbe, Wattenmeer, das ist schon ganz, ganz toll. Und das ist so ein bisschen einmal im Jahr eben diese eine Auszeit, die ich brauche. Und in der Tat spielt sich bei uns zu Hause ganz viel rund um die Berge ab, was wir beide sehr genießen, weil das wirklich so unser Lebensinhalt ist. Aber ich finde es eben wichtig, dass man auch noch drumherum Dinge hat. Sei es auch, wenn man mal verletzt ist oder krank ist, dass man eben nicht in ein Loch fällt und sagt, ohne Bergstein kann ich nicht leben, denn das sind ja irgendwie ein bisschen Luxusprobleme, wenn man sagt, ohne Bergstein kann ich nicht leben und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man andere Interessen auch hat und ich denke mir immer, wenn ich jetzt ein paar Wochen lang nicht Bergsteigen könnte aus gesundheitlichen Gründen, dann wäre das nicht schön, aber ich würde in kein Loch fallen, sondern ich hätte eben x Ideen, was ich sonst machen kann. Eben, Ich lese ganz viel, Ja, dieses ähm, Kreative bringt mir viel Spaß oder einfach mal die Nordsee, eben einen Barfußspaziergang im Wattenmeer, das erdet mich wirklich. Aber diese Urlaube, die wir machen, also das sind dann eben für mich auch Nordsee, einfach mal ein paar Tage so zum Entspannen, ein-, zweimal im Jahr. Aber unsere Urlaube, die wir machen, das dreht sich schon doch alles irgendwo um Berge. Selbst ein Sportkletterurlaub auf Sizilien mit Nachmittag liefen, Bad Meer ist irgendwo doch unser Sporturlaub und das brauchen wir auch beide. Also wir sind schon nicht die, die den ganzen Tag irgendwo am Strand liegen können oder ja Sportarten wie Golfen oder Tennis, das wäre so unseres gar nicht. Also wir brauchen wirklich die Natur und das gibt uns so viel Kraft und Energie, dieses Draußensein und die Bewegung draußen.
0: Findet das der Körper bei euch auch? Also ich meine, wenn man den kontinuierlich quasi fordert und kontinuierlich unterwegs ist, braucht er auch mal Zeit zum Regenerieren, oder? Wie macht ihr das? Wie lange gebt ihr eurem Körper? Worauf ist da zu achten? Definitiv.
2: Also das spürt man auch. Natürlich spürt man es umso mehr, je älter man wird. Und ähm, da muss man sich auch seine Ruhezeiten gönnen, weil sonst geht nichts vorwärts, sondern man wird schlechter. Da ist ein Übertraining ganz schnell erreicht. Also man, man muss das schon einhalten. Und ähm, wir wissen mittlerweile aus Erfahrung, wie sich das anfühlt. Wenn unser Körper sagt, jetzt bin ich müde, dann geben wir ihm auch die Zeit, sich ausruhen zu können. Und da darf man eben dann auch bei dem schönsten Wetter mal einen Tag nichts machen. Also ist einfach so. Das
0: rächt sich sonst. Du sagst, man, man spürt jedes Jahr, also man wird älter. Thema E-Bike. Da gibt es Leute... Also ich sage mal, das ist ein Thema, das spaltet die Gesellschaft, auch in den Bergen. Ich kenne aber auch Leute, die immer gegen E-Bikes waren und jetzt mittlerweile in einem Alter sind, wo sie sagen, na, das ist super, das ist total gut. Wie steht ihr dazu?
1: Lustig. Ich habe am Anfang, wenn mich die E-Biker überholt haben und ich schon dieses Sirren gehört habe, <lacht> dann habe ich schon grüne Pickel im Gesicht gekriegt <lacht> und war wirklich voller E-Bike-Hasser. Aber du hast es so schön gesagt, man wird ja älter und ich glaube wirklich, dass sich die Einstellung da auch ein bisschen ändert. Mhm. Also zum einen muss ich sagen, es machen damit Leute Sport, die das vielleicht sonst nicht könnten. Und das ist ja auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Und wenn ich jetzt so an mich denke im Moment, also ich fahre wahnsinnig gerne Transalps mit dem Mountainbike und da kommt im Moment für mich das nur in Frage, mit einem normalen Mountainbike zu fahren und nicht mit dem E-Bike. Aber ich denke schon manchmal dran, wenn es Klettertouren sind oder Skitouren, wo es im Frühjahr vielleicht einen langen Zustieg hat, wo ich abwägen muss, bin ich vielleicht schon platt am Einstieg von einem anstrengenden Zustieg oder Zufahrt oder kann ich es mir vielleicht mit dem E-Bike erleichtern, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, dass ich auch irgendwann auf ein E-Bike umsteige oder mir eins eben dafür zulege. Immer noch ist es so, dass ich gerne mich sportlich auspowern möchte und das auch merken möchte. Aber ich glaube wirklich, dass ich so ein bisschen da meine Einstellung auch geändert habe und nicht mehr E-Bike-Hasser bin. Ich grüße auch die E-Bike-Fahrer inzwischen <lacht> nicht so wie früher, wo ich sie ignoriert habe. Also ich glaube schon auch, dass ich irgendwann mir eins zulegen werde, eben für diese Zustiege. Kommode, Hinfahrt mit dem E-Bike und dann wirklich die Klettertour genießen können.
0: Der Tourismus bei uns in Bayern nimmt zu, also immer mehr Leute machen Urlaub daheim. Gerade ist es so, wir dürfen eh nicht nach Österreich, um in die Berge zu gehen. Wie schaut es denn bei euch aus? Also was würdest du sagen, Luis, haben Leute, die in den Bergen wohnen, eine höhere Daseinsberechtigung am Berg zu sein als jemand aus der Stadt? Also gibt es da Vorrecht?
2: Wenn die 15-Kilometer-Regelung kommt schon, <lacht> dann ist äh, garantiert da ein Vorrecht eben gegeben. Ansonsten würde ich sagen, nicht. Das ist ja Blödsinn. Jeder hat das Recht, draußen sein zu dürfen. Und äh, jedem muss man das auch gewähren. Man geht selbst gerne in die Berge und dann kann man nicht über die anderen schimpfen, die dann auch alle auf Skitour unterwegs sind, dass das dann zu viel sind. Ähm, die haben genau dasselbe Recht und ähm, das muss man jedem zugestehen. Und bei uns ist einfach viel los in den Bergen. Das ist so. Man muss halt sich dann überlegen, äh, wo kann ich hingehen, wo ist ein bisschen ruhiger, was ist vielleicht nicht so bekannt. Da gibt es immer noch genug Rückzugsmöglichkeiten, die man nutzen kann, ohne den großen Trubel zu haben.
0: Jetzt, ich meine, ihr seid äh, direkt vor Ort, ihr kriegt das alles mit. Wie sehen das die Einheimischen? Wie ist da allgemein die Stimmung, sage ich jetzt mal, im Allgäu oder im Füssen?
1: Also ich finde schon im Moment so, dass diese Grundstimmung, und das macht mir echt ein bisschen Angst, viel aggressiver geworden mhm. ist. Also dass man eben wirklich schon denkt, oh, das ist ein Münchner Kennzeichen, das hat hier im Allgäu überhaupt nichts zu suchen. Ja, aber wenn man sich überlegt, warum sind sie ins Allgäu gefahren? Weil Landkreis Miesbach eben im Moment ja. gesperrt ist. Und ich finde es absolut nachvollziehbar, wenn man vielleicht in München in einer Einzimmerwohnung im sechsten Stock ohne Balkon wohnt, dass man einfach das Bedürfnis hat, rauszugehen. Und eben auch nicht dann immer nur den Englischen Garten, sondern wirklich mal in die Berge. Also absolut nachvollziehbar. Aber es entstehen natürlich irrsinnige Probleme, dass die Parkplätze überfüllt sind, diese weiten Anfahrten. Also irgendwo, denke ich, ist es jetzt langsam so an der Grenze, wo man sagt, mehr verträgt da die Natur auch nicht.
0: Also dann lieber mal auf die Nacht gehen oder vielleicht unter der Woche am Abend, als jetzt halt am Wochenende in der Früh rauszufahren.
2: Ja, genau, so machen wir das auch. Also wenn wir wissen... Wochenende, letztes Wochenende, Samstag, super Wetter angesagt, frischer Schnee gefallen, dann ist klar, was kommen wird. Also da geht es einfach entsprechend zu. Und da gehen wir halt dann an Ecken, die sonst keiner kennt oder vermeiden halt die großen bekannten Namen, wo wir schon vorab wissen, dass da viel los sein wird. Aber wir lassen uns das dann auch nicht nehmen, rauszugehen, wir wollen auch raus und was machen und das nutzen. Und wir suchen aber dann eben uns was anderes aus, wo der Druck der Menschen nicht so groß ist.
0: Jetzt wenn wir schon dabei sind bei den äh, Tipps. Alex, was macht denn einen guten Bergsteiger oder eine gute Bergsteigerin aus?
1: Also ich denke so die Vielseitigkeit, dass man im Gelände unterwegs ist, also dass man wenn man gerade im alpinen Gelände unterwegs ist, dass man guter Kletterer ist, aber auch gut im schrofen Gelände unterwegs ist, dass man gut mit... Steigeisen umgehen kann. Ich denke immer, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, lieber Step by Step sich steigern und nicht meinen, dass man von Hamburg auf die Zugspitze muss oder von der Zugspitze auf den 8000er, sondern dass man über viele Jahre Erfahrung sammelt, dass man ein Bauchgefühl auch für bestimmte Situationen entwickelt. Das sind für mich so diese Punkte, die für mich wichtig sind, wenn ich so als kompletter Bergsteiger unterwegs sein möchte.
0: Und wie ist das ausrüstungstechnisch? Weil also mir kommt es immer so vor, dass die Leute, die eigentlich am wenigsten Erfahrung am Berg haben, immer die teuerste Ausrüstung haben und dann meinen, sie machen das damit wett.
1: Gute Ausrüstung ist auf jeden Fall essentiell und ich denke am Anfang, wenn man da keine Ahnung hat, kann man sich ja wirklich auch gut beraten lassen in Fachgeschäften und ich glaube mit der Zeit entwickelt man dann wirklich auch so ein Gefühl dafür, welche Skiturnbindung ist für mich die richtige, welche Fußform habe ich, welcher Schuh passt für mich und dass man sich da am Anfang berät und dann mit der Zeit eben wirklich selber dazulernt und selber eben auch dann weiß, welche Ausrüstung passt. Und du hast sicherlich recht damit, dass man plötzlich vielleicht am Anfang meint, wenn ich alles habe, dann kann mir nichts passieren. Und so ist es ja nicht. Das macht ja nicht die Erfahrung wett. Aber trotzdem finde ich eben auch... Gute Ausrüstung ist essentiell. Also ich, es gab bei mir auch Jahre, sage ich ganz ehrlich, da hatte ich keinen Biwaksack dabei und keine Apotheke dabei, weil ich gedacht habe, spart ein bisschen Gewicht im Rucksack. Heute ist das für mich keine Frage mehr, weil ich einfach weiß, eine Verletzung, irgendwas kann immer passieren. Und wie schnell kühlt man aus, wenn man keinen Biwaksack dabei hat oder wenn man einen Mountainbike-Sturz hat und keine Apotheke dabei hat. Also da denke ich heute, Wahnsinn, wie war ich damals unterwegs? Und das sind eben so die Dinge, die man lernt und eben dann auch weiß, was wirklich an Ausrüstung essentiell ist.
0: Also das sind zwei Sachen, die du jedem empfehlen würdest, ein Biwaksack und... Erste-Hilfe-Koffer.
1: Finde ich unbedingt. Also nicht den Koffer, sondern es gibt das ja wirklich alles ganz klein inzwischen, was nicht mehr viel wiegt und nicht mehr viel Platz wegnimmt. Oder ich weiß auch meine ersten Skitouren, da hatte ich zwar eine Schaufel dabei, aber keine Lawinensonde. Und da denke ich heute auch, ja, ohne Sonde brauchst du gar nicht erst zum Schaufeln anzufangen. Aber das sind eben diese Erfahrungen, die man macht. Und ich finde wirklich, es gibt genügend Möglichkeiten, sich zu informieren, welche Ausrüstung für einen passt. Man muss es nicht übertreiben mit jedem Jahr das neue Topgewand oder so, aber mhm. eben wirklich so diese Sicherheitsausrüstung, die sollte bei jedem dabei sein.
0: Jetzt Louis, was sind denn Dinge, die man aus dem Bergsteigen ziehen kann, was man auch aufs normale Leben ummünzen könnte?
2: Tja, also dass eine gesunde Selbsteinschätzung wirklich sehr wichtig ist, nicht nur zum Bergsteigen sondern eben auch im normalen Leben dass man weiß, wann man sich übernimmt dass man sich aber auch Dinge zutraut, wo man weiß die kann man, das ist denke ich äh, schon was was man da mitnehmen kann. Und ich denke auch, dass man Projekte ordentlich plant, wie eine Bergtour. Das ist auch wichtig im normalen Leben, dass man vor sich Gedanken macht und nicht einfach irgendwas anfängt und dann mal sieht, was daraus wird. Dass man das ordentlich vorbereitet, sich ausrechnen, wie lange brauche ich dafür, was brauche ich dafür. Also dieses systematische Vorgehen, das ist auch was, was das Bergsteigen eigentlich prägt, was man im Alltag auch sehr, sehr gut brauchen kann.
0: Aber selbst wenn man sich perfekt vorbereitet, wie du vorhin gesagt hast, mit deinen vier fast abgefrorenen Fingern, es gibt immer noch so ein Restrisiko, oder?
2: Es kann immer was schief gehen. Das ist ähm, das Leben. Also das Leben ist immer lebensgefährlich, heißt ja auch ein Spruch. Und so ist es auch. Es kann immer irgendwas schief gehen, das ist ganz klar. Aber je weniger ich etwas vorbereitet und geplant habe, desto mehr kann eben auch schiefgehen. Und wenn wir da überstürzt äh, in die Sache reingegangen wären oder, oder hätten noch versucht, 150 Meter unterhalb des Gipfels doch noch auf den höchsten Punkt äh, rauf zu kommen, das dauert ja nicht mehr lang, das schaffen wir schon noch, dann hätten wir vielleicht viel mehr verloren als nur eine Fingerkuppe, dann wäre es vielleicht das eigene Leben gewesen. Also insofern glimpflich davongekommen, was gelernt auch dabei und äh, das nächste Mal vielleicht noch vorsichtiger.
0: Das war 2012 auf dem Mannersluh, hast du vorhin erzählt. Magst du die Geschichte nochmal zusammenfassen kurz?
2: Ja, kann ich gern. Also wir sind im Rahmen einer Freundesgruppe zu da unterwegs gewesen und ähm, haben eigentlich im Frühjahr eine ganz gute Saison vorgefunden. Also es lief eigentlich alles sehr gut. Das Wetter war etwas wechselhaft. Es hat immer wieder äh, geschneit. Und äh, letztendlich sind wir aber trotzdem ordentlich vorwärts gekommen, haben uns dann einen Gipfeltag ausgesucht, an dem das Wetter zunächst auch sehr, sehr gut war sind zusammen gestartet und ordentlich vorwärts gekommen und so 150 Höhenmeter unterhalb des Gipfels, also wir waren fast schon oben, wir haben den Gipfel schon sehen können in der Nähe, da kam es plötzlich zu einer dramatischen Wetteränderung, ein Frontengewitter zog auf, das der Wetterbericht so nicht angekündigt hatte und ähm, die Situation verschlechterte sich quasi innerhalb einer halben Stunde von schönem Wetter auf Sturm und Whiteout und übelste Bedingungen, starke Windgeschwindigkeiten. Es kam zu einem Höhengewitter, wo wirklich links und rechts die Blitze von uns einschlugen. Wir mussten uns immer wieder hinwerfen. Ich hatte Ski auf den Rucksack geschnallt, weil ich mit den Skiern eigentlich runterfahren wollte vom Manaslu. Und durch die Ski, die wie eine Art Blitzableiter funktioniert haben, habe ich die statische Elektrizität in der Luft immer wieder im Nacken gespürt. Also es versetzte mir kleine Schläge, wie wenn man an den Kuhzaun hinlangt. Mhm. Unsere ganze metallische Ausrüstung schlug Funken, also dieses sogenannte St. Elms Feuer. Die Haare standen uns zu Berge unter den Mützen und am ganzen Körper. Also das, das gab so. Gänsehaut, das ist ganz merkwürdig, das kann man gar nicht beschreiben, wenn man das nicht selber mal erlebt hat. Also wirklich ganz unheimliche Situation. Und in dem Moment wurde uns allen klar, wir können da nicht mehr raufgehen. Also wir sind wirklich in Lebensgefahr und wir müssen jetzt um unser Leben laufen und versuchen, von diesem Berg runterzukommen.
0: Also dir ging da Arsch auf Grund, auf Deutsch gesagt. Und So kann man sagen. Wie, ja. <lacht> wie kommuniziert man da mit den anderen Kollegen? Also gibt es da dann einen Anführer, der dann sagt, so und so machen wir's oder schaut da einfach nur jeder ganz schnell, dass er lang gewinnt?
2: Also wir haben eigentlich gar nicht mehr kommuniziert. Das war jedem klar, das war's. Wir müssen sofort versuchen, unsere Haut zu retten. Und ich war der Erste, der einfach losgelaufen ist und ähm, alle sind mir hinterher und ich habe mich dann immer wieder in den Schnee geworfen, weil ich spürte, dass der nächste Blitz gleich einschlagen würde. Und alle haben es nachgemacht. Und ja, später hatte ich einfach das GPS-Gerät dann, mit dem wir unseren Weg zurücksuchen mussten. Man musste an ein paar kritischen Steilstufen die Fixseile finden. Das ist im totalen Nebel und Sturm dann auch nicht einfach. Und ähm, dank des GPS-Geräts kann man das aber metergenau dann wiederfinden. Aber ohne dieses GPS wären wir sicher nicht mehr lebendig vom Berg runtergekommen.
0: An was denkt man da? Also ist man da total fokussiert oder ähm, schweift man total ab in seinen Gedanken und denkt eher an zuhause oder an seine Familie?
2: Ich war jetzt nicht panisch. Also ich habe nie irgendwie mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, jetzt sind wir tot und äh, das hat alles keinen Wert mehr. Ich war eigentlich sehr fokussiert, den Weg hier herauszufinden. Und ich war mir aber auch sicher, wir können es schaffen. Das ist möglich, dass wir uns retten. Wir müssen jetzt nur schnell machen und wir müssen in Bewegung bleiben und wirklich konzentriert arbeiten und uns keinen Fehler leisten. Und ich war so fokussiert auf diese Aufgabe, dass ich eben auch in diesen drei, vier Stunden, die der Abstieg gedauert hat, dann nicht bemerkt habe, dass meine Finger eben kälter und kälter wurden und irgendwann dann gefühllos, das wird natürlich etwas gedämpft durch den dicken Handschuh, den man da anhat, da fühlt sich natürlich alles irgendwie etwas schwammig und gefühllos an, aber ähm, im Prinzip merkt man das normalerweise schon, wenn die Finger anfangen, zu prickeln und wenn dann das Gefühl langsam rausgeht. Und in dem Fall habe ich da überhaupt nichts gemerkt. Also ich war basserstaunt unten im Hochlager, als ich meine Handschuhe auszog und eben sah, dass die Finger dunkel verfärbt waren bis ans zweite Glied und ähm, hatte überhaupt keine äh, Vermutung, dass das der Fall sein würde.
0: Gehört vor so einer Tour ein gewisses ähm, Kältetraining auch dazu. Ich meine, gerade jetzt aktuell in der Corona-Zeit ist Eisbaden ein ziemlicher Trend. Immer mehr Leute springen in die Isar oder in irgendeinem Fluss, bleiben da manchmal auch fünf, sechs, sieben Minuten drin. Thema Wim Hof, so der Iceman, ähm, ist eines der meistverkauften Bücher diesen Winter. Wie geht ihr davor? Macht ihr das auch? Also springt ihr auch ab und zu einfach in den zugefrorenen See, um euch abzuhärten?
1: Nein, das machen wir beide tatsächlich nicht und ich habe es schon zu Hause auch eher gemütlich warm, aber ich finde, es ist so eine Entwicklung auf einer Expedition. Ich vergleiche das immer so ein bisschen zu Hause, wenn man im Herbst so Oktober, November das erste Mal so unter neun oder zehn Grad hat morgens, wenn man irgendwo auf Bergtour geht, dann denkt man plötzlich, oh wie kalt ist das und im Hochwinter denkt man, wie warm ist das denn jetzt plötzlich mit plus fünf oder sechs Grad? Und so ein bisschen ist das auf Expedition. Man startet ja oft in den Großstädten, da ist es irrsinnig heiß, in Kathmandu oder in Pakistan, in Islamabad. Und dann fährt man raus mit dem Bus, wo das Trekking startet. Und dann geht man ja jeden Tag praktisch ein Stückchen höher bis zum Basislager. Und auch vom Basislager am Berg bewegt man sich ja langsam bergauf. Und man kann sich eben wirklich gut an die Kälte dann anpassen. Also es ist ja nicht so, dass man eben von einem warmen Hotelzimmer in Gipfelniveau direkt kommt, sondern dass man eben über die Zeit unterwegs ist und sich der Körper wirklich sehr, sehr gut daran anpasst, an diese Kälte, die eben mit zunehmender Höhe größer wird.
0: Du hast es gerade angesprochen, ähm, der Weg zum Basislager ist ja in den letzten Jahren gerade am Mount Everest immer mehr zu so einem Tourismus-Ding verkommen. Also wie seht ihr diese Entwicklung, dass mittlerweile so viele Leute da hoch wollen?
1: Also ich finde es ganz grundsätzlich erstmal schade, dass oft so dieses Tracking aufgrund von Zeitengpässen wegorganisiert wird, dass man eben mit Hubschrauber zum Beispiel ins Basislager fliegt. Es muss alles schnell gehen, weil die Leute haben eher mehr Geld als zu viel Zeit. Und ich finde dieses Trecken zum Basislager hin oder am Ende zurück das Trecken, das gibt mir so viel und das ist wirklich so diese Abrundung auch, also gerade weil wir jetzt so präsent auch über den Mannersloh sprechen, es gibt ein traumhaftes Trecken rund um den Manaslu wo man eben das eine Tal reinlaufen kann zum Basislager und das andere Tal zurück und ich finde, das macht die Sache erst rund und das ist ja auch gut für den Körper, dass man sich eben langsam anpasst an die Höhe und nicht eben von null auf 5000 Meter Höhe fliegt direkt ins Basislager und das finde ich ein bisschen schade, diese Entwicklung, dass man alles in kürzerer Zeit machen muss, was mehr Geld kostet, anscheinend aber für viele Leute kein Problem und dann eben ins Basislager reinfliegt. Und diese Überfüllung der Berge, finde ich, das sind aber auch wieder nur so Hotspots. Also klar, der Everest hat einfach diese Faszination, der höchste Berg der Welt zu sein. Und wenn man da hinfährt, dann weiß man, wenn man sich vorher ein bisschen schlau gemacht hat, was einen erwartet. Und das kann man ja selber für sich entscheiden. Ist es mir das wert oder bin ich eben jemand, der gerne alleine am Berg sein möchte? Und es gibt genügend Berge dieser Welt, wo man ganz alleine sein kann. Und das weiß man eigentlich vorher, auf was man sich dann einlässt
0: aber belächelt man dann auch ein bisschen so solche Leute, die dann mit dem Heli einfliegen und die man dann nicht auf dem Weg dann doch überholt und sich denkt, ach du Depp.
1: <lacht> also ich denke, es ist wirklich so jedem seine eigene Entscheidung und man weiß ja auch immer nicht, was dahinter steckt. Mhm. Eben manche haben, ich sag mal jemand, der eine eigene Firma hat, der sagt eben Geld spielt keine Rolle, aber ich habe einfach nicht die Zeit, mich vorher zwei, drei Wochen zu akklimatisieren. Dann denke ich mir, okay, ist seine eigene Entscheidung mit dem Hubschrauber hinzufliegen und er weiß ja nicht, was er verpasst auf diesem wunderschönen Trekking, auch diese äh, Erlebnisse mit den Einheimischen, da ich genieße das immer total. Und ich denke aber, Gott sei Dank ist ja das Bergsteigen noch so frei, dass man eben diese Entscheidung treffen kann. Fliege ich mit dem Heli rein oder laufe ich zu Fuß rein?
0: Für euch beide ist ja die Kultur auch immer wichtig in dem Land, habe ich gelesen. Also was sind denn so kulturelle Sachen, die euch nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, beziehungsweise Kulturen, die wir, die jetzt vielleicht nicht so viel Bergsteigen und Reisen überhaupt noch nicht kennengelernt haben?
2: Also wir genießen das in Nepal zum Beispiel immer auf dem Weg, auf dem Trekking eben zum Basislager, uns die Dörfer dort anzusehen, wie die Leute dort leben, mit den Leuten auch zu sprechen wie sie ihr Leben dort so führen und ähm, wir sehen uns dann gerne auch die Klöster an. Also wir sind jetzt beide keine Buddhisten, aber diese buddhistischen Klöster anzusehen und mit den Mönchen zu sprechen, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist schon, ähm, die haben oft so eine Ruhe an sich und sind so in sich selbst geborgen. Das ist beeindruckend.
0: Wie unterscheidet sich denn die Ausrüstung zu so einem Sherpa beziehungsweise die Ernährung, also hauen die sich auch die ähm, Energieriegel rein oder, oder Gels oder gibt es da was anderes, was die dabei haben?
2: Den Climbing Sherpa-Sets am Berg oder ja. der normalen Land Na, genau, Bevölkerung, am Berg. die ernähren sich schon etwas anders. Also mittlerweile haben die von der Ausrüstung her genau das gleiche Top-Sachen äh, wie wir auch. Die bekommen vieles geschenkt von ehemaligen Gästen und so natürlich, aber... Auf der anderen Seite leisten sich die mittlerweile auch eben den guten Schuh oder den guten Eispickel. Das kann man in Kathmandu alles kaufen, weil sie einfach wissen, auf die gute Ausrüstung muss man sich verlassen. Da hängt das Leben davon ab unter Umständen. Aber die Ernährung, die ist schon noch etwas unterschiedlich, also so... Die Energieriegel mögen sie nicht so gern und auch nicht das gefriergetrocknete Essen, das man sich dann mhm. so in den Hochlagern üblicherweise zubereitet. Da nehmen die lieber so einen 20 cm hohen Stapel an Chapatis mit ähm, Chili-Paste dazwischen mit. Also da wird es einem die Tränen in die Augen treiben <lacht> äh, und die vernichten halt diesen ganzen Stapel dann im Hochlager.
0: Also sie lassen es kulinarisch ganz gut gehen?
2: Ja, die bevorzugen einfach die Kost, die sie von zu Hause gewöhnt sind. Und egal, ob das andere jetzt mehr Energie hat oder nicht, wenn es ihnen nicht schmeckt und sie es nicht essen wollen, dann hilft es auch nichts.
0: Wie schaut denn da die Kommunikation aus? Also redet man da viel miteinander, wenn man auf so ein 8000er steigt? Oder ist da jeder eher für sich? Ist da überhaupt noch Luft zum Unterhalten?
1: Eher wenig. Also die Luft wird dünn auch zur Unterhaltung und deswegen werden da keine großartigen Diskussionen mehr so geführt. Also es ist wirklich alles, was man da oben macht, anstrengend. Allein morgens so dieses Anziehen, Klettergurt, die Steigeisen anziehen, den Schnee schmelzen, das dauert alles ewig. Wenn man sich zu Hause vorstellt, man muss morgens in die Arbeit, dann springt man aus dem Bett und könnte ja so in zehn Minuten fertig sein, wenn man Gas gibt. Und das dauert einfach alles, ist Schneckentempo da oben und dann ist gar keine Zeit mehr großartig, über irgendwelche Dinge zu sprechen. Also es sind eher so diese sachlichen Dinge. Dann fragen wir nochmal den Wetterbericht ab, wann starten wir morgen, was für Windgeschwindigkeiten haben wir zu erwarten. Also wirklich eher so diese Fakten, die man da oben bespricht.
0: Aber das ist ja Wahnsinn. Ich meine, ihr war 2015 auch am Everest, da gab es eine Erdbeben im Basislager jetzt die Tour abgebrochen. Wenn man sich so lange vorbereitet auf so eine Tour, dann fliegt man dahin, hin, dann ist man da dort, dann checkt man das Wetter und dann geht man los. Also kann man da überhaupt noch sagen, na, wir gehen jetzt nicht weiter, weil jetzt wird es zu gefährlich? Oder oder wann ist der Moment erreicht, dass man sagt, okay, jetzt ist wirklich ein Schmarrn? Ja, 2015 war das ganz schnell so weit, dass wir uns
2: zumindest gesagt haben, das ist jetzt ein Schmarrn, so können wir nicht weitermachen. Das äh, fühlt sich nicht gut an. Und ähm, das auch das falsche Zeichen äh, den ganzen Begleitern gegenüber, die alle besorgt waren um ihre Familien und ihre Häuser zu Hause, wie es da wohl aussehen mag. Die wollten nach Hause und da nach dem Rechten sehen. Da kann man dann niemanden zwingen, da zu bleiben, nur weil man die Besteigung weiter fortsetzen wollte. Also die Verhältnisse am Berg, da hat sich schon etwas verändert, aber im Prinzip wäre es nach wie vor technisch möglich gewesen, weiterzugehen und die Expedition zum Ende zu bringen. Aber die Situation war eigentlich schlagartig klar, dass es äh, das Falsche sein würde. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann ist es auch nicht richtig. Dann muss man auch sagen, stopp, das war's jetzt. Es ist bei so einer Expedition immer wichtig, dass man auf sein Bauchgefühl hört und nur wenn man ein gutes Gefühl dabei hat, dann macht man weiter.
0: Das ist wahrscheinlich nicht nur bei so einer Expedition so, sondern bei jeder Bergtour, oder? Also das kann sich, glaube ich, jeder mitnehmen, wenn es sich dann falsch anfühlt, einfach ein bisschen mehr auf den Bauch ein.
1: Unbedingt. Ja. Und ich ja. finde auch wirklich dieses Loslassen von so Bergzielen, dass man eben wirklich nur so Tunnelblick hat auf den Gipfel oder so, das lernt man auch mit der Zeit. Also da erinnere ich mich so an die erste Expeditionszeit bei mir. Das war, ich glaube, 2000 rum. Da waren wir am Kantengri in Kasachstan und ich musste gesundheitlich eben abbrechen. Und ich habe vorher, war ich nur erfolgsverwöhnt, weil alles vorher geklappt hat. Und dann plötzlich der erste Gipfel, ich war krank und ich musste nach Hause. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Und heute denke ich mir, der Kantengri steht immer noch. Ich könnte immer noch hinfahren, wenn ich wollte und da fällt irgendwie wirklich so mit der Zeit, auch wenn man eben diese Scheitern-Erlebnisse schon hatte, dieses Umkehren, dann fällt das Loslassen von so Bergzielen mit der Zeit eher leichter, je mehr man Erfahrung eben gesammelt hat und tut nicht mehr so wie wir am Anfang.
0: Was war denn dein schlimmster Bergmoment?
1: Also wirklich auch dieses Gewitterinferno am Manaslu unbedingt. Und ja, damals diese Kantengre-Expedition. Ich bin auf dem Trekking schon krank geworden. Ich hatte einfach noch gar nicht die Erfahrung, auch irgendwie vielleicht doch mit Antibiotika was zu machen. Ich dachte damals, nee, bloß nicht sowas nehmen. Und Husten und so ist einfach nicht besser geworden. Und ich habe mir letztendlich dann eine Rippe gebrochen beim Human am Fixseil. Ich habe so eine ganz, ganz fiese und sehr schmerzhafte Rippenfellentzündung mit nach Hause gebracht. Also ich habe wirklich Raubbau mit meiner Gesundheit betrieben, muss ich im Nachhinein sagen. Aber ich habe es in dem Moment einfach nicht gesehen. Ich habe immer gedacht, geht schon geht schon und ich fahre doch jetzt nicht nach Hause, ohne diesen Kantengri-Gipfel zu bestiegen haben. Und heute mit Abstand bin ich da eben viel, viel gelassener geworden und denke schon daran zurück, aber denke mir, ich könnte immer wieder hin an den Kantengri, aber das war schon so ein Erlebnis, da würde ich heute einfach ganz anders reagieren, aber eben aufgrund dessen, dass ich so viel Erfahrung gesammelt habe und die hatte ich damals eben nicht.
0: Jetzt, wenn man in so eine Situation kommt, wie im Manaslu Gibt es da dann auch Vorwürfe gegenseitig, also dass man dann sagt, ich wollte doch eh nicht gehen oder beschließt mir das vorher, verfolgt dann einen Plan und man geht dann gemeinsam rein und geht dann auch gemeinsam wieder raus, egal wie es läuft? Also in
2: dem Fall war das ganz
0: einfach, da gab es keinerlei Vorwürfe. Da haben wir
2: das aber auch ja ziemlich demokratisch eigentlich so entschieden. Ich war zwar nominell der Expeditionsleiter oder der, bin ja auch Bergführer und habe wahrscheinlich am meisten Erfahrung eben von der ganzen Truppe besessen, aber ich habe das nicht vorgegeben, so morgen gehen wir rauf und das ist es dann, sondern wir haben das eigentlich immer miteinander besprochen und ganz demokratisch ausgemacht. Es waren auch alle Teilnehmer sehr erfahrene Bergsteiger und da ging das auch ganz einfach und als wir dann abgebrochen haben, war auch allen klar, was Sache ist und dass es da keinen Weg mehr weiter gibt und uns war dann auch klar, wir können es nicht nochmal versuchen, wir haben keine Zeit mehr. Also im Prinzip ging die Expedition ganz harmonisch und friedvoll aus, was nicht immer der Fall ist. Also es kommt schon manchmal Unmut auch auf, wenn ich an manche organisierte Expeditionen in der Vergangenheit zurückdenke, wo... Ja, die Wetterprognose dann sehr schlecht ist wie am Broad Peak beispielsweise 2011 in Pakistan da lief zunächst alles eigentlich auch ganz gut und dann wurde das Wetter immer schlechter und schlechter und wir haben gewartet und gewartet und wenn man da so ein, zwei Wochen im Basislager untätig miteinander herumsitzt, da steigt die Spannung dann schon mhm. und äh, das merkt man auch, der Druck wächst an und wenn es dann langsam Zeit wird, die Zelte abzubauen und heimzugehen, dann versucht man natürlich irgendwo noch eine letzte Chance rauszuschälen bei der ganzen Sache. Und selbst wenn das dann total vernunftswidrig ist, weil das Wetter ist einfach ganz schlecht gewesen, dann trotzdem einen Versuch machen zu wollen, auf diesen Gipfel zu steigen. Das ist einfach lebensgefährlich. Aber es kommt zu solchen Erscheinungen. Und da werden dann nachher unter Umständen auch Vorwürfe gemacht. Ja, man hätte vielleicht früher anfangen müssen, die Route vorzubereiten und Ähnliches. Also da merkt man schon, viele empfinden das als einmalige Chance, die nun vertan ist. Und man hätte das irgendwie besser machen können, organisieren können um das doch nutzen zu können, auch wenn das Blödsinn ist. Also das ist die Natur, die ist einfach so und ähm, es kommt immer wieder zu Abbrüchen bei solchen Expeditionen, das muss man hinnehmen und man hat immer wieder eine Chance, das machen zu können, wenn man es nochmal versuchen möchte.
0: Also es beruhigt mich ein bisschen, muss ich sagen, dass selbst ihr als erfahrene Extrembergsteiger in solche Situationen kommt. Ich bin letztes Jahr das erste Mal vom Berg gerettet worden, beziehungsweise musste die Rettung anrufen, weil wir auf dem Berg waren, wo kein Weg hochging, sondern da waren nur so Steinmandal Und oben ist dann auch ein Gewitter aufgezogen und wir sind in Hagel ohne dass wir uns unterstellen mussten. Und dieser Moment, wo man sich überwinden muss, die Bergrettung anzurufen, als jemand, der ja viel in die Berge geht, das war ein ganz ein schlimmer Moment, aber gleichzeitig alternativlos. Also was würdest du dem Autonomalbergsteiger, sage ich mal, raten, ab wann ruft man die Rettung an und wann lässt man es lieber bleiben?
2: Also ich denke, man muss ganz klar sagen, man muss rechtzeitig die Rettung anrufen. Weil wenn man sieht, ähm, auch wenn wir das in Füssen so mitbekommen, am Tegelberg oder Säuling oder äh, so Bergen, da passiert ja auch genug, da sieht man auch immer wieder, dass die Leute einfach zu lange warten, bis sie dann letztendlich diesen Anruf machen. Oder letztes Jahr am Rubihorn beispielsweise ist der Rettungsheli äh, geflogen und hat eine verunglückte Seilschaft aus der Rubihorn-Nordwand im Winter rausgeholt. Dabei ist ihnen eine andere Seilschaft aufgefallen, die viel zu langsam waren und viel zu spät äh, dort am Berg unterwegs waren. Die haben sie dann gefragt, ob sie sie auch gleich mitnehmen sollen. Dann haben die gesagt, na, das schaffen wir schon noch, kein Problem, also das ziehen wir durch und sind dann zwei oder drei Stunden weiter geklettert und haben gemerkt, das wird nichts mehr, jetzt wird schon dunkel und haben dann eben, als es dann dunkel wurde, die Bergrettung doch noch verständigt. Die waren natürlich dann sehr ähm, erfreut, dass sie in der Dunkelheit nochmal fliegen durften, wo sie es ihnen vorher schon angeboten hatten und ja, das ist zu spät dann. Also rechtzeitig überlegen, rechtzeitig Entscheidung treffen, ja oder nein, das ist essentiell. Aber ansonsten immer versuchen, auch gar nicht erst in die Situation reinzukommen, gut die Tour zu planen. Schaffe ich das? Ist es noch in meinem Limit oder nicht mehr? Sich das vorher gut zu überlegen, gute Tourenplanung zu betreiben, das ist essentiell.
0: Als wir gerettet wurden, ähm, da hat es fast drei Stunden dauert, bis quasi die Bergrettung da war und ähm, ich habe meine Jacke meiner Begleitung gegeben, hat nur ein T-Shirt angehabt und das waren so einstellige Temperaturen, also es war wirklich saukalt und ich habe einfach zu mir gesagt, nein, heute sterbe ich nicht, also das war tatsächlich sehr extrem und ich merke das heute noch, wenn ich zum Beispiel Eisbaden gehe oder so und dann rauskomme, dann erinnert man sich irgendwie an diesen Moment wieder, wo es einfach so bitter kalt war. Wie ist es bei dir? Also... Hast du quasi auch Erinnerungen an diese Extremitur am manaslu
2: Das ist für mich eigentlich gar kein so traumatisches Erlebnis, also mit den Fingern jetzt speziell. Ja. Ich meine, der Schaden ist nicht besonders groß, also ich kann heute alles das tun, was ich vorher auch tun konnte. Zehn Finger auf dem Computer schreiben und alles. Also insofern ist es kein so einschneidendes Erlebnis von der Verletzung her gewesen. Und Dadurch, dass ich da nicht leiden musste, also mir hat ja nichts wehgetan, ich habe nichts gespürt quasi, ich war einfach auf die Situation konzentriert, ist es für mich gar nicht so ein traumatisches Erlebnis. Da gibt es eigentlich andere Erlebnisse, die mich sicherlich nachhaltiger beeinflusst haben als diese Erfrierung am Manaslu.
0: Wie schaut es bei dir aus, Alex?
1: Also die manaslu expedition war schon wirklich so dieses Gewitter entfernen, was wir erlebt haben einschneiden für mich, aber eigentlich ähnlich wie der Luis gesagt hat. Wir hatten in dieser netten kleinen Gruppe so eine gute Zeit und wir haben auch hinterher dieses Trekking zurück. Wir waren alle so platt, als wir dann an dem Hostel an der Lodge rausgekommen sind, wo wir einen Jeep nehmen konnten. Und ich weiß noch, wie wir da diese erste Dusche genossen haben und auf dem letzten Trekkingtag wirklich die letzten Krümel vom Riegel geteilt haben. Das war eben so eine gute Zeit. Und deswegen sehe ich auch den Mannersloh jetzt nicht irgendwie als Schreckensberg über mir. Wir waren ja auch nochmal da und haben ihn bestiegen und das hat irgendwie alles ein gutes Ende genommen und es war dann erfolgreich, also wir haben den gut abgeschlossen, aber damals die Expedition, es war eben auch jetzt nicht so dieses Horrorerlebnis in dem Sinne und es sind ja meistens auch einfach die Menschen, die die Fehler machen. Es ist ja nicht der Berg, der einem Böses will, sondern wir Menschen machen einfach Fehler und weil du das eben auch mit der Bergwacht angesprochen hast, so ist es. Wir sind Menschen und wo Menschen arbeiten, passieren Fehler und das darf man sich ja auch eingestehen, aber es sollten natürlich möglichst keine tödlichen Fehler sein, sondern dass man irgendwie dieses Risiko rechtzeitig erkennt und das ist so das, finde ich, was man dann mit nach Hause nehmen muss. Aber ich denke in keinem Falle irgendwie an den Manaslu so als Horrorberg.
0: Also der Kreis hat sich geschlossen, nachdem unbedingt. ihr ihn nochmal bestiegen habt. Ja. Thema Seilschaft am Berg. Ihr seid ja viel zu zweit unterwegs in den Bergen. Muss man da das eigene Ego auch mal zurückstecken, um wirklich dann das Ziel auch zu erreichen?
1: Also ich finde, egal jetzt, ob als Paar oder als Seilschaft vielleicht unter guten Freunden oder Freundinnen, finde ich Ehrlichkeit ganz wichtig auf einer Tour. Das heißt, wenn sich einer nicht gut fühlt, sei es, dass er oder sie einen schlechten Tag hat oder mulmiges Gefühl wegen Wetter, Lawinengefahr oder so, dass man das ehrlich miteinander bespricht. Dass eben nicht einer mitgeht, weil er meint, ich muss es dem anderen recht machen, sondern dass man Probleme oder Sorgen einfach ehrlich anspricht.
0: Aber dann auch Rücksichtnahme quasi. Aufeinander Rücksicht nehmen und jetzt niemanden vorwurfsvoll Blöd anreden, wenn man zurückgeht und was abbrechen muss.
2: Ja, definitiv. Aber eben auch Kommunikation. Das ist oftmals so, dass man sich irgendwie den anderen in eine bestimmte Richtung vorstellt und denkt, oh, der will bestimmt weitergehen und oh, ich würde jetzt am liebsten umdrehen. Dann kämpft man sich noch drei Stunden weiter und dann sagt man mal. Ah, jetzt ist echt Ende bei mir, also ich muss jetzt wirklich umdrehen. Dann sagt der andere, mein, hättest du das nicht drei Stunden vorher sagen können? Ich habe mir die Sache die ganze Zeit auch schon gedacht. Also solche Dinge passieren wirklich im Leben. Miteinander reden, das ist wichtig. Und auch wirklich ehrlich sein und seine Gefühle auch ausdrücken, das muss man machen.
0: Aber das ist ja dann tatsächlich so wie in einer guten Beziehung, oder? Miteinander reden, offen kommunizieren. Und äh, sich austauschen, dann hat es er hier. Ja,
2: ich würde sagen, in einer guten Beziehung, da ist es dann schon wieder anders. Da, <lacht> <lacht> da redet man dann oft einmal schon viel weniger. Aber das liegt nicht daran, dass man nicht kommunizieren würde, sondern wir, wir kennen einander mittlerweile so gut, dass wir schon sehr gutes Einfühlungsvermögen besitzen in den anderen. Und da weiß man oft schon. Genau wie der andere jetzt in der Situation tickt und dann kann man auch manches unausgesprochen lassen, weil man weiß, oh, die Alex, die will jetzt sicher nicht mehr weiter oder ähm, für mich ist jetzt ähm, hier Schluss und ja, dann kann man unausgesprochen auch die Entscheidung treffen, weil man den anderen ebenso gut kennt.
0: Jetzt, wenn man noch keinen Buddy hat wie ihr zwei und allein in die Berge geht, aber vielleicht mehr größere Touren gehen möchte, worauf sollte man denn achten, beziehungsweise wie findet man denn seinen perfekten Bergpartner?
1: Also ich finde, oft geht es ja los, dass man zum Beispiel einen Kletterkurs macht, da jemand kennenlernen oder einen Skitourenkurs oder an der Uni irgendwie Freunde hat und dann eben gemeinsam loszieht. Und das ist ja auch was ganz, ganz Schönes, dass man sich da eben dann kennenlernt, dass man zusammenwächst als Partnerschaft. Und da finde ich eben wirklich so diese gegenseitige Rücksichtnahme auf den anderen. Also ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin aus München. Wir kennen uns total gut und das macht einfach Spaß, zusammen unterwegs zu sein. Und ich finde, man muss sich eben immer überlegen, kann ich Rücksicht nehmen auf den anderen? Also im Prinzip aber so jetzt nicht umkehren wegen des anderen immer, sondern einfach den respektieren, wie man eben zusammen unterwegs ist. Oder Will ich das alles nicht, dann gehe ich eben alleine auf Bergtour oder auf Skitour. Und das finde ich ganz wichtig, dass man einfach sagt, okay, dieses Erlebnis gemeinsam ist so schön, dass man eben auch dann ein Umkehren teilt oder ein gemeinsames Gipfelerfolgserlebnis. Und wenn einem das eben nicht taugt, dann muss man eben sagen, okay, dann bin ich vielleicht eher der Typ, um alleine unter zu sein.
0: Also, Louis, es ist es ähnlich wie oben am Berg, auf sein Bauchgefühl hören, schon bevor man losgeht.
2: Ja, doch. Man muss so das innere Gefühl schon respektieren. Und drauf Acht geben. Aber was ich zudem noch sagen wollte, war, es ist natürlich sehr schön, wenn man jemanden trifft, wo das Ganze nicht nur eine Zweckgemeinschaft ist. Also wenn ich jetzt klettern gehen will, das kann man alleine nicht so gut, dann brauche ich einen Sicherungspartner. Und wenn der genauso schwer klettern kann wie ich und eben auch so erfahren ist wie ich, dann ist es eigentlich ja optimales Match, würde man sagen. Aber wenn wir uns einfach vom Wesen dann sehr unterschiedlich sind, dass wir die Tour vielleicht gar nicht gemeinsam genießen können, weil was was ihr dem anderen pressiert es dann immer nur und ihr möchtet es genießen, dann bringt es doch eine Unharmonie in die ganze Geschichte rein. Schön ist halt, wenn man so gewisse Wesensgleichheiten dann auch hat und diese Erfahrung in den Bergen dann wirklich auch zusammen genießen kann und nicht nur als Zweckgemeinschaft fungiert.
0: Das meinte ich mit dem Bauchgefühl quasi. Wenn man sich vorher schon nicht riechen kann, dann lasst man es besser bleiben wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Auch wenn es optimal funktionieren würde, ist es vielleicht dann trotzdem keine gute Sache.
1: Und ich finde es ja immer noch mal spannend, eine eintägige Bergtour, wo man sich morgens um acht am Parkplatz trifft und ja. um vier sagt, Arrivederci. Oder ob es zum Beispiel was ist mit Hüttenübernachtungen oder wo man mehrere Tage miteinander unterwegs ist. Weil ich finde, da kommen ja immer so die Marotten des Partners mehr raus als nur auf einer Bergtour. Und das finde ich aber eben das Schöne, wenn man dann sagt, das harmoniert so gut, dass wir auch nachmittags auf der Hütte noch gute Gespräche führen können, dass wir eben ja, ich sage immer, der Tag hat 24 Stunden und die Bergtour vielleicht nur 5, 6 oder 7 Stunden. Und ich finde es einfach schön, wenn es in einer Bergpartnerschaft eben so gut harmoniert, dass man einfach auch über mehrere Tage gut miteinander unterwegs sein kann und auch außerhalb des Bergerlebnis gut miteinander harmoniert und gute Gespräche führen kann.
0: Also für alle, die gerade zuhören und planen zu heiraten, vielleicht sollten wir erstmal Alpenüberquerung zusammen machen, bevor man sich geht, den Ehering ansteckt. Geht zusammen auf
2: ein äh, dreiwöchiges Trekking danach, wisst ihr, was Sache ist. <lacht>
0: Ich glaube, das kann man so stehen lassen. <lacht> jetzt, wie schaut es denn aus? Also ihr wohnt im Allgäu, haben wir gesagt, in Füssen. Hättet ihr denn noch eine Bergtour, die jetzt nicht 8000 Höhenmeter hoch ist, sondern so für uns Autonomalbergsteiger, wo ihr sagt, die müsst ihr einmal ausschauen.
1: Also mir fällt tatsächlich immer gerne der Tanella ein. Das ist jetzt natürlich mit geschlossenen Grenzen nicht möglich in Österreich. Es ist bei Beerwang also relativ nah eigentlich von uns aus zu erreichen. Und ich liebe ja das Wandern im Herbst. Also ich finde da einfach diese Verfärbung von den Bäumen hier, die Stimmung schon, diese klare Herbstluft, das finde ich einfach so schön. Und ich genieße im Herbst wirklich so diese südseitigen Anstiege. Und der Tanella hat eben eine wunderbare Südseite, wo man im Herbst sehr gut hochwandern kann. Und ich mag dann besonders den Ausblick tatsächlich auf den... Ähm, na, Luis, jetzt musst du mir helfen, die beiden Seen da unten. Heiterwangersee Plansee. und Plansee, genau. Das ist so ein Moment, wo man oben steht und diese Seen so schön sieht. Also das wäre so mein Wandertipp eigentlich. Sind so ziemlich genau 1000 Höhenmeter da hoch, ist aber ein guter Weg und im Herbst wirklich eine traumhafte Herbstwanderung.
0: Luis, hast du noch was auf der deutschen Seite? Definitiv.
2: Das, was du eingangs angesprochen hast, das finde ich eine der schönsten Wanderungen eigentlich in unserer Gegend, auf dem Maximiliansweg quasi, der ja ganz lang ist, einfach ja, drei Etappen oder auch vier zu gehen, über von Oberammergau nach Füssen zum Beispiel. Das ist in drei bis vier Tagen gut machbar. Über die Klammspitzen, die Hochplatte, die Krähe, ähm, Tegelberg bis hin zum Säuling. Da hat man wirklich ja, die schönsten Landschaften der Ammergauer Alpen vor sich. Und immer diesen wunderschönen Blick nach Norden auf die Seenplatte im Ostallgäu und die unendliche Landschaft. Und im Süden ist das große Gebirge. Also das finde ich eine der schönsten Bergtouren in unserer ganzen Gegend.
0: Habt ihr zum Abschluss unseres wirklich netten Gesprächs und danke nochmal, dass ihr den Weg aus dem Allgäu hierher gefunden habt. Die Straßenbedingungen waren jetzt heute nicht so Wahnsinn. Also bei euch hat es viel geschneit in den letzten Tagen,
2: ja, die ganzen Gartenzäune sind äh, verschwunden. Mittlerweile ist so viel Schnee gefallen, also das hat es die letzten zehn Jahre wahrscheinlich nicht mehr so auf einen Schlag gegeben. Da ist man gar nicht mehr vorbereitet darauf äh, nach unseren letzten lauen Wintern,
0: aber es ist schön. Das heißt, wenn sich das jetzt komprimiert, dann können wir lang Skitouren gehen dieses Jahr? Hoffentlich, ja. Aber um den Satz zu vervollständigen, habt ihr noch was, was ihr den Leuten mit auf den Weg geben möchtet, die diesen Podcast gerade hören?
1: Ich denke wirklich so, der Spaß am Bergsteigen. Egal, ob es eine kleine Wanderung ist, ob es was anderes, was spannendes, großartiges ist, was anspruchsvolles. Ich finde immer, mit Spaß geht alles im Leben.
2: Das ist ja fast dasselbe, das ich sagen wollte. Also, Ach.
0: <lacht> <lacht> ihr seid euch einig. Das ist ja was ganzes Neues. <lacht>
2: ja, da merkt man mal, dass die Schnittmenge doch größer ist. Es ist wichtig, einfach, nach dem zu gehen, was von innen rauskommt. Also man darf sich nicht irgendwelche hochgesteckten Ziele setzen, nur weil das jetzt die Spezel erwarten oder man immer noch besser werden will, sondern man muss das machen, was sich gut anfühlt. Und wenn ich irgendwo dann mal Probleme habe, weil ich Angst habe, weil das, wenn ich ein Siebener oder Achter kletter, sich nicht mehr gut anfühlt, ich mich überfordert fühle, oder der eisige Grat zu exponiert ist, dann lasse ich eben die Finger davon. Man muss das irgendwo ausprobieren, mal, ob einem das Spaß macht oder nicht. Und wenn man merkt, das ist nicht meins, dann lasst man die Finger davon. Macht etwas, was euch Spaß bereitet. Durch die Freude an der Sache, da kommt ihr auch am weisesten.
0: Bergmomente bei LOVA, Folge 1. Alex von Melle und Louis Stitzinger, vielen lieben Dank für dieses nette und entspannte Gespräch. Ich sage, habe die Ehre, machts es gut, bleibt gesund und vor allem stabil.
1: Danke, Danke dir genauso.
0: Auch. Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen